0: Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, és Rudolf Mihály építésszel beszélgetek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával, akinek egy fantasztikus kiállítása nyílt itt, építészeti kiállítás, ami mindig egy nehézséget okoz, gondolom, mind a kiállítónak, meg hát mind a befogadónak, hiszen az építészeti kiállítás az ugye speciális. Magukat, az épületeket nem lehet teljes valójukban nyilván megmutatni, de vannak fantasztikus modellek, makettek, rajzok, fényképek, és mindez elképesztő mennyiségben. És én megmondom össze, meg is kérdeztem az egyik kollégáját, hogy ezt, ezt, ezt mind valóban a Rudolf Mihály csinálta, és mondták, hogy igen, ez a körülbelül 100 tabló van itt, ez körülbelül 100 épület. Én nem is értem, hogy hogy volt erre egyáltalán ideje ez. Hogy fér bele egy építésznek az életébe?
1: Hát én elég idős, vagyok. 68 éve születtem Szexárdon, és Pécset voltam gimnazista. Ott szívtam magamba sok mindent. De akkor még nem akartam építész lenni. Rég és szerettem volna lenni. kisiskolába pedig sokat rajzoltam, festettem, akkor meg a művészeti pálya felé vonzottam Szerencsére, most már így mondom, építész lett belőlem. Hol jött a
0: törés? Mert minden építész azt gondolom, hogy valahol egy kisgyerek volt, aki nagyon szeretett és nagyon ügyesen rajzolt. De aztán hogyan lett a régészetből végül is, vagy a képzőművészet helyett építészet?
1: Végül is minden érdekelt engem. Az alsóbb iskolákba egy nagyon jó rajztanárom volt, aki reménység szerint ma itt lesz a, a megnyitómon. És aztán Pécsre költöztünk, egy kis bányatelepen éltünk, Komlón, és ez a rajztanárnő a Pécsi Művészeti Gimnáziumba ment tanítani művészettörténetet, rajzott, festészetet. Én sajnos nem mehettem oda, mert édesapám a legjobb gimnáziumba iratott angoltagozatra. Most már azt mondom, hogy jól tette. Akkor volt bennem egy kis dac. De ezt nem tehettem szóvá, akkor nem volt olyan szabados világ, mint most. A régészet pedig egyszerűen gimnázium éveim alatt nyári munkám voltam régészeti ásatáson, és ez egy baromi érdekes dolog. Ott viszont rájöttem, hogy a... évente 3-4 ember vettek fel az eltére, és oda biztos nem vesznek fel, és akkor, mivel édesapám azt szerette volna, hogy három fia mérnök legyen, ezért valahogy a festészet, a régészet és a mérnökség, így az eredője kijött, hogy én akkor építész. És az utolsó pillanatban x hogy építész leszek. Azt nem tudom, hogy sok vagy nem, sok, amit mi rajzoltunk, 44 év alatt lehet ennyit, sőt, sokkal több van, csak ennyit tudtunk most kinyomtatni. A makettek meg a diákjaimnak a munkáit dicséri, Debrecenbe tanítottam, és hozzám szegődött egy diák az első évfolyam után, hogy ő egy falusi gyerek, neki egész nyáron dolgoznia kell a különböző baromfi telepeken, és nem tudom hol, de legalább egy hónapot hadd dolgozó építész mellett. És nagyon szépen hajtott és cseperedett, és kiderült, hogy nagyon jól makettezik. De nem csak ő, hanem a nevelt fiam is nagyon-nagyon jól makettezik, és aztán még vagy hárman, vagy négyen maketteztek az irodámba. Nekem már erre most időm nem volt, de örvendtem, hogy láthatom, hogy milyen... Friss gondolatokkal, milyen használattal, Ugye ez egy absztrahálás, egy makettezés. Ott nem szabad használni sok-sok anyagot vagy szint, hanem, hanem kell tudni redukálni. És hogy ezt nagyon csi jól csinálják, és itt tényleg van talán 50 vagy 55 makett, és azt hiszem, hogy 100 tablót akartunk hozni, de véletlenül 120 lett.
0: <gül> Az a lényeg, hogy elfér. Visszatérve a makettre, azt azért elmondom a hallgatók kedvéért, ugye a maket vagy modell, tehát tulajdonképpen ez a, egy épületnek a kicsinyített mása, egyszerűbb anyagokból elkészítve nyilván, hogyan születik ez meg? Először mit csinál az építés? Először rajzol, és aztán tulajdonképpen azért csinálja meg a makettet, vagy modellt, hogy a megrendelőnek meg tudja mutatni, hogy ez el
1: tudja képzelni, vagy van -e ennek más funkciója Szerintem minimum kétféle makett van. Az egyik, amikor munka közben csinál valami gyors makettet az ember, ez majdnem olyan, mint a skitz. Tehát nem rajzolunk egyből, nem szerkesztünk egyből, hanem firkálunk, skitzelünk. A maketteknek az itt bemutatott nagy része inkább, inkább a végeredményt mutatja. És azért kell ezt, ez is nagyon fontos, nem csak a megrendelőknek, hanem most például a teremben, akár gyerekeknek, meg idősebbeknek is, hogy a tériséget lássák. Van a, hiába van a legjobb 3 d technika, és nagyon síkba ábrázolunk 3D-s rajzokat, korábban perspektívát szerkesztettünk, a síkban lévő dolgokhoz képest egy térben lévő makett elindítja mindenkinek a fantáziáját, laikusnak, építésznek, mindenkinek. A makett öröm, a makettezni is öröm, és a makettet látni, makettek közt járni nagyon nagy öröm. Én azért örülök, hogy a kollégáim ilyen jó maketteket készítettek, és én most el, el tudtam ide hozni, mert így tudok adni. Egy kiállítóterembe kell tudni adni gondolatokat, kell tudni látványt adni. Pici föliratokat is tettünk a, a tablókra, mert néhány dolgot értelmezni kell, hogy, hogy egyáltalán milyen gondolatisággal jutott el az ember ahhoz a rajzhoz, vagy ahhoz a ez, ami éppen látszik.
0: A maket kapcsán említette a gyerekeket, az ő szempontjúkból azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, illetve a gyerekkort, és azon gondolkodtam, hogy a régészetből azért mégiscsak valami maradt, hiszen az önmunkájának egy jó része, vagy egyik része az rekonstrukció. Ahol nyilván az embernek a kreativitása, meg a fantáziája, vissza van fogva, gondolom én, de majd kiavít, hogyha tévedek, ugyanakkor mégis a történelembe merül el.
1: Én úgy gondolom, hogy a jelenkori építészet egy vakvágányon van. Tehát modern épületeket tervezni biztos jó dolog. Én egy picit elfordultam ettől, mert a mostani kortárs építészeti trend az tulajdonképpen egy kockológia az én szememben. Biztos, hogy ennél azért banyolultabb a dolog, viszont, és én nem nézem ezt le, hanem egy kicsit talán idegen ezt tőlem. Tehát absztrakt, különböző mértani testeket egymáshoz tenni, ez nagyon jó dolog. Így kezdtük a rajziskolába a kockától az Aktik Viszont belső térformákba, külső tömegformákba gondolkodva és ezt megmerítve a, a történelembe, ez egy, ez egy komolyabb lépés talán. Egyre inkább a, a zöldmezős beruházásoktól elfordultam a rekonstrukciókig, és ezek általában a műemléki rekonstrukciók, tehát a, a műemlékeknek a világába próbáltam bele hagyatkozni, és itt rögtön az időfogalmát kell valahogy meghatároznunk magát, az időt. Tehát ez a pillanat, amikor mi most beszélgetünk, ez mit jelent? És ugye nálam sokkal komolyabb emberek azt mondják, hogy ebben a pillanatban benne van az utolsó pár ezer év is, mert, mert ezt megtapasztaltuk, olvastunk róla, jártunk a térbe, belföldön, külföldön, megnéztünk különböző városokat, különböző településeket, jártunk hegyeken, völgyeken és a történelemnek a, a különböző stációit. Nagyon sok munkánk Sárospatakon, és egy egyetem utáni tanárom, egy művészettörténész úr, aki körömi plébános volt hosszú évtizedekig, ő mondta, hogy Sárospatakon tulajdonképpen száz évenként van egy, egy képes könyvek egy, egy stációja, Száz évenként a történelemben valami nagyon fontos dolog történt, aminek van térileképezése, tehát térbelisége. Ha ez így igaz, akkor nagyon érdekes gondolkodni ebbe a történelmi tériségbe, illetve ebbe a történelmi időbeliségbe. Téridő élünk, ezt Szőke László építész tanultam, de hát ő is ezt ugye, olvasmányaiból tette magáévá. Egészen fontos, hogy a térben mozgunk, és hogy, hogy az időben ez mit jelent, a térben való mozgás, és, a, és ennek aztán nagyon sok vetülete van áttéte. A régi épületekkel foglalkozni azért jó, mert meg lehet valahogy titkokat fejteni. A titkok azok a legfontosabb dolgok közé tartoznak életünkbe. Nem biztos, hogy csak a történeti építészetnél, hanem a csúsza modern építészetnél és a zöldmezős építészetnél is. Nagyon fontos a kreativitás, és, és itt pedig hivatkoznom kell Filinski Jánosra, aki, aki azt mondta, hogy a, a, annál az első kezdeti bűnbeesési problémánál, tehát Ádám és Éva történeténél, ott ki lett űzve, ugye az ember a paradicsomból, és ez egy dolog, de a legnagyobb dolog, hogy elveszítette a teremtő képzeletet. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a, a Jóisten a saját arcára teremtette az embert, és amikor a kiüzettetés volt, akkor viszont elveszítettünk sok mindent. És... Talán az építészetnek az egyik legfontosabb dolga, de más disziplinák legfontosabb dolga, hogy ez a teremtő képzelet ez valahogy visszajöjjön. Ebben a házban, ami a Magyar Művészeti Akadémiának a legfontosabb épülete, és tudva, hogy Makovec Imre alapította a Magyar Művészeti Akadémiát, talán lehet mondani, hogy, hogy a teremtést folytatni kell, a Teremtés Folytatása címmel volt ugye Makó Címrének valamikor 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt Iparmészeti Múzeumban egy nagyon szép kiállítása meghívott sok embert, nekem is volt ott két tablom, és mindenki oltatlanul is elkezdett gondolkodni, hogy mit jelent maga a kiállítás, és mit jelent a Teremtés Folytatása. Milyen felelősséggel jár ez. És hát nem is a bokájáig nem érek, de én is úgy gondoltam, hogy ha egy rangos helyen egyszer kiállításom lesz, akkor nem mindegy, hogy mi a címe ennek a kiállításnak. És hát így választottam végül is a lélek jelenlétet. Tudunk-e lelkesen, vagy lélekteli módon gondolkodni és rajzolni, épületeket tervezni? És hát jelen van-e a lelkünk is, amikor rajzolunk? És várjuk-e, hogy leszálljon ránk a Szent Lélek? és ezért teszünk-e bármit? Tehát gondolkodunk-e kreatív módon, és a mi ezt a téri, téridő problémát átgondoljuk-e, és ezt a belső tér és külső tömegformát, ezt elég lelkesedéssel kezeljük-e? Ez, ez egy nagyon nagy kérdés.
0: Jó, hogy szóba hozta Pilinszkit és a társművészeteket, mert hogy itt felvonulnak a társművészek, társiparművészek, ha úgy tetszik, hogyha rekonstrukciós munkát csinál egy építész, akkor inkább találkozik nagyon régi iparosokkal, olyan emberekkel, akik azokat a csodálatos munkákat el tudják készíteni, itt ki vannak állítva, gondolok itt hihetetlen lakatokra, zárakra, kőszobrászokra, és Ez egészen megható, hogy gondolt rájuk is, mert valahogy nem jellemző általában az ilyen illetmű kiállításokra, hogy maga a művész másokat is megszólít.
1: Nekem fix a ideám, hogy az építész egyedül nem tud kiállni, nem csak a nagy közönség elé, hanem nem tud az épületeivel sem egyedül mondani semmit. Kell a részletképzés. Nagyon jó építészek nagyon jó részletképzéseket végeznek. Mégis valahogy nem mostantól már a reneszánsztól a művészetek azok, azt szokták mondani, hogy leszálltak az épületekről a festmények meg a szobrok, és eljöttek galériákba. És az épületek egyre puritánabbak lettek, és pőrébbek lettek. A régi épületek esetében nagyon jó dolgozni festőrestaurátorokkal, kőrestaurátorokkal, fém- és restaurátorokkal. Ők, nekik a vérükben van szintén ez az időtlenség, ez a kortalanság. Hatalmas tudásúak nagyon nagy eszköztárral dolgoznak. Állandóan tanulok tőlük. Nem akarom az ő folytatni, de tanulok olyan dolgot, ami átvetül a mi területünkre, az építészetre. De dolgozunk képző művészekkel is, akik művészeti részletképzéseket tesznek újházainkba is. Tehát, ha egy ötvös egy szép korlátot megfogalmaz, az lehet, hogy jobb, mint hogyha én megrajzolok valamit, és egy századik lakatos össze, hefteli összehegezti. Ha egy szép csillár egy nappaliba bekerül, vagy ha egy templom térbe a fényeknek a játékát egy iparművész megfogalmazza, akkor nagyon jó vele együtt dolgozni. Nem azért, mert kevesebb lesz a munkám, hanem azért, mert az ő rét megismerem. Művészi részletképzésre nagyon nagy szükségünk van. Az utolsó száz évben Egyre puritánabbak, egyre egyszerűbbek az épületek. Ennek nyilván van érthető oka is. Az egyik oka az az, hogy, hogy a, a kultúra valahogy nem igényli a diszítőművészetet. Száz évvel átnulvó, vagy a szecesszió, vagy, vagy akár a magyar ö, különböző stílusok nagyon figyeltek a részletképzésekre, és diszítettek mindent. De az őstörténettől kezdve a építészet-történeti korokban mindenki mindig díszített. A díszítéseknek a díszítések mindig jelekből indultak, a jeleknek jelentése volt. Tehát, hogyha egy Lechner házra fölnézünk, akkor azok a cirkalmak, amik ott vannak, utána lehet nézni a történeti időkbe, hogy ezeket a díszítéseket milyen jelekből, hogy, hogy alakult ennek, hogy formálódott, deformálódott minden ezekre az embereknek nagyon nagy szüksége van a lelk, lelkükbe És nem nosztalgia miatt, és nem, nem valami gicses őrület miatt, hanem egyszerűen a harmónia miatt szükség van újra valamiféle, ha nem is geszált hanem valami együttműködésre, művészi részletképzésekre én magamnak ezt így fogalmaztam. Meg amikor tanítottam az egyetemen, akkor próbáltam a diákjaimnak azt mondani, hogy nem az építész a művész, nem az építés, de nem jó az, ha egyedül vagyunk. Sokkal jobb focizni 11 embernek, és passzolni a labdát. A hosszú távfutó, az magányosan fut, az is egy nagyon komoly dolog, sőt, bizonyos szempontból a természettel, a sebességgel, a, a az elemi erőkkel küzdeni, ez egy őrületes, szép feladat. De azt hiszem az építészet az egy csapatjáték, és nagyon jó, hogyha építész kollégáimmal együtt tudok dolgozni. Sokszor ez örömet, örömet hoz, sokszor magányosan kell, mert, mert ugyanakkor bizonyos dolgokat egyedül kell tudni kitalálni. És ugyanígy csapatban nagyon jó mérnökökkel, gépész, meg elektromos, meg statikus mérnökökkel együtt dolgozni, megfejteni a tektonikát, megfejteni a fűtés világítás technikát, és ugyanígy csapatban nagyon jó művészekkel dolgozni. Mindenkinek más rugóra jár az agya, és az nagyon jó, hogyha egymást erősítik ezek a, te ezek a területek.
0: Hát erről azt gondolom, hogy bárki megbizonyosodhat, aki eljön a Pesti és megnézi Rudolf Mihály építész kiállítását. Egy kérdés maradt már, csak meddig látogatható a kiállítás? Mennyire kell sietniük az érdeklődőknek?
1: Nem kell sietni. Nagyon nagy megtiszteltetés egy vidéki hogy itt lehet a Duna mellett. Október 29-ig, ez egy vasárnapi nap, meg lehet nézni ezt a tárlatot. Nem az én tárlatom, hanem Rudolf Mihály építész és utitársainak a tárlata. Az utitársak neve, ki föl vannak írva a kapunál, 120 embernek a neve. Néhány tanárom, néhány tanítványom, néhány barátom, néhány művésztársam, és az említett egyéb körökben élő embereknek a nevei ott szerepelnek. És ez egy pici dolog, hogy vissza tudok adni, Megtisztelem őket, hogy ezekben a munkákban nagyon sokan benne vagyunk. Ez, ez nem kizárólag az én érdemem, hogy itt most ezeket a tablókat kitehetem. Ez egy sok-sok stáción túljutó terv fázisoknak a végeredményes. Ezekben a fázisokban rendre sokan dolgoztak. Azt hiszem, hogy érdemes ide eljönni. Rudolf miányi építésznek Magyar Művészeti
0: Akadémia tagjának. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm.